0: Genovesi e questo è Photo Masterclass. Oggi eh, farò un'introduzione a un tema che è caro a molti di voi, a quello della fotografia concettuale. La fotografia concettuale eh, nasce, come voi sapete, intorno agli anni 60 e ha le sue basi, le sue radici nell'arte concettuale. E ancora prima l'arte concettuale ha delle radici storiche molto importanti all'inizio del 1900 insieme a tutta una serie di altre arti che eh, andavano in collisione, andavano in rottura con un sistema eh, che era stato instaurato fino a quel momento, quindi dal 1800 ma anche prima, che dava una grande attenzione al risultato formale di un'opera e che cercano di eh, destrutturare questo questo preconcetto, come lo chiamano loro, perché tutto sommato ritengono che questo estremo formalismo sia stata una delusione sotto il profilo politico e anche ideologico perché ha portato, tra le altre cose, anche al disastro della prima e della seconda guerra mondiale. Quindi l'arte ancora una volta assume degli aspetti e delle connotazioni che sono politiche e sono sociali e non solo formali, ma sono anche filosofiche. In questo periodo eh, peraltro noi abbiamo la scoperta o comunque gli studi avanzati sull'inconscio, quindi è l'epoca di Freud poi anche l'epoca di Jung, si dà un'importanza notevole a tutti quei processi decisionali inconsci cioè non consapevoli che portano comunque la persona ad agire. Questo aspetto si pensa che non sia molto rappresentato nell'arte E nascono delle vere e proprie correnti e sono correnti soprattutto di tipo simbolico e se vogliamo anche di tipo surrealista che danno voce, che danno spazio alle motivazioni profonde che eh, portano l'uomo effettivamente poi ad agire. Ma che cosa dice la fotografia concettuale? Perché è su questo che mi voglio soffermare perché sull'arte concettuale ne parleremo in seguito e sarà oggetto di un ulteriore studio. La fotografia concettuale inizialmente nasce perché documenta l'arte concettuale, la quale, essendo scollata dalla manifestazione di un'opera concreta o diventando l'opera insignificante rispetto al concetto o traducendosi l'espressione artistica in una performance, spesso non lascia traccia. Quindi viene richiesto alla fotografia di documentare il processo. È il processo stesso che fra l'altro viene messo in luce sul quale si focalizza il fruitore dell'opera. E questo processo può essere raccontato egregiamente attraverso le fotografie. Questo non vuol dire che le fotografie siano l'opera ma quello che succede ben presto è che con la sparizione dell'opera, perché per definizione l'opera poi magari viene disassemblata o la performance termina, rimangono solamente le immagini e queste immagini a pieno titolo, piano piano, diventano una parte integrante della performance e a volte l'unica vera e propria testimonianza dell'opera fino a diventare l'opera stessa. Ora, e nel corso dei secoli noi abbiamo avuto molte miscellane tra arti, voglio dire dall'arte egizia fino all'arte gotica, fino non lo so, alla, all'arte musiva. Cioè tante arti si sono messe insieme per raggiungere uno scopo filosofico, poetico, religioso, per dare vita a un'unica opera. E pensiamo alle compenetrazioni che ci sono state tra la scultura e la pittura, tra l'arte musiva, l'arte della miniatura, la musica tutto eh, conferiva nella creazione dell'opera finale. Oggi, per esempio, abbiamo proprio il principe di questa questa mia affermazione, cioè che esemplifica molto bene quello di cui parlo, che è la cinematografia, la regia. Cioè sono tante arti che vengono messe a disposizione di un'unica regia. E eh, le competenze che vengono chieste, per esempio, in un film, sono competenze completamente differenti tra di loro ma che sapientemente orchestrate portano poi alla fine come risultato un'opera unica. Ora finché la fotografia ha utilizzato la pellicola comunque era un mezzo, era uno strumento di documentazione della realtà che poteva essere anche utilizzato per creare dei collage o delle opere che erano delle vere e proprie miscellane. Se pensiamo anche non so, ad artisti grandissimi come Merrey abbiamo tanti esempi di lavori di questo genere fatti con la fotografia ma le fotografie rimangono sempre qualcosa di eh, abbastanza complesso da realizzare, quindi non facilmente mischiabili ad altre arti, fino all'avvento del digitale. Nel momento in cui arriva il digitale, la fotografia si apre a delle espressioni eh, completamente differenti. Quindi direi che nasce una nuova arte, che è l'arte digitale, che riesce a mettere insieme tecniche molto diverse, che in parte derivano dalla fotografia, dalla sua riproducibilità, dalla sua possibilità di alterarne contrasti, cromatismi, di crearne effetti veri e propri, per poter poi eh, dare in mano all'artista uno strumento potentissimo di racconto. Che cosa fa a questo punto la fotografia concettuale? Da prima segue un po' le piste dell'arte concettuale, cioè eh, cerca di scollare l'idea dalla forma. Ora, Non è che la fotografia concettuale, così come l'arte concettuale, dica che la forma non esiste, che le uniche arti sono quelle che sono frutto di questa scissione. Non ha detto che la forma eh, va buttata solo a favore dell'idea, semplicemente afferma che l'idea sia più eh, importante. Questo poi alla fine è è il messaggio che viene dato. Ora... E questo tipo di processo filosofico e mentale porta comunque in sé delle contraddizioni perché nel momento stesso in cui tu rinunci a produrre l'oggetto del, del tuo pensiero, quindi per esempio, non so, barca, diciamo così, non costruisci la barca ma pensi che sia il titolo stesso o la parola barca a dover evocare in te il sentimento, la sensazione, l'immagine della barca, capisci bene che vai a dare eh, questo concetto, lo vai a consegnare a un diverso eh, contenitore, che in questo caso è la parola. Quindi non è vero che l'idea non utilizza una forma, è che è per convenzione, per, eh, se vogliamo anche per, un, per uno studio, per un gioco formale, ma anche probabilmente anche sociale, filosofico, non dico di no, si eh, gioca con il concetto di forma, con il concetto di contenitore, con il concetto di idea. Naturalmente questo gioco eh, si presta anche a tantissime manipolazioni perché capite bene che le etichette che vanno sotto il nome di fotografia concettuale, che possa essere poi oppure la body art piuttosto che la land art, sono delle categorie che servono per etichettare in qualche modo gli artisti, per dare loro una, una spiegazione che in qualche modo ne giustifica anche la presenza all'interno degli grandi spazi pubblici, delle gallerie. E siccome non c'è nessun tipo di modalità per definire realmente quello che sia un atto creativo, perché da Duchamp in avanti capiamo che questo concetto di opera d'arte concettuale, di fotografia concettuale, è tutto sommato molto arbitrario, Ci apriamo di fronte alla possibilità di enormi manipolazioni, soprattutto di tipo finanziario, perché comunque eh, le sale, i musei che ospitano questo tipo di opere e comunque mettono fior di budget e queste opere vengono anche battute all'asta, quindi è anche abbastanza impegnativo riuscire a distinguere quella che è la fuffa da quella che è veramente l'arte da quello che invece è un, diciamo, un concetto filosofico e politico che ha avuto una sua ragione storica e che ha anche oggi una sua ragione d'essere. Fatto sta che da questo tipo di destrutturazione della fotografia, che arriva a eh, praticamente a mettere in fila i simboli, le idee, al di là del risultato formale dell'immagine, e noi da questo momento in poi, negli anni 70, 80 e 90, passiamo a qualche cosa di diverso. Cioè la fotografia si riavvicina alla, a quell'ambito molto interessante che è il surrealismo. Il surrealismo fotografico era già presente, come dicevo prima, in Marraie, in Cartier-Bresson, ma anche in Joseph Kodelka, ma con un'accezione profondamente diversa, perché l'artista, il fotografo, giocava con dei concetti della realtà che si mischiavano, si sposavano con delle proiezioni della realtà, come per esempio le ombre, le luci, le forme. Quindi pescava dalla realtà dando un meta significato alle cose che venivano riprese ma lasciando anche allo spettatore il gusto di poter eh, interpretare a suo modo l'immagine che veniva prodotta. Invece la fotografia eh, concettuale barra surrealista che noi troviamo nell'ultimo periodo e soprattutto negli ultimi vent'anni, è una fotografia che ha un procedimento di costruzione molto simile a quello della pittura perché l'artista o comunque il fotografo comunque l'artigiano e costruisce la fotografia un po' come vuole, quindi a partire da, da, da quelli più impegnati come per esempio la Chapelle che costruiscono dei veri e propri set, che li uniscono a delle ambientazioni surreali, a dei punti di vista inaspettati che eh, creano dei veri e propri stage di, 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 di ripresa, eh, arriviamo a coloro che costruiscono meno questi set ma lavorano principalmente con i programmi di fotocomposizione. Quindi abbiamo una sorta di collage digitale che permette di manipolare in maniera molto profonda e molto complessa, anche molto interessante le immagini, al fine di ottenere un prodotto. Questo prodotto, ecco, ora definirlo fotografia e fotografia concettuale a me risulta un po' difficile, perché è frutto di una tecnica che è differente. Come noi diciamo che il collage è il collage, così dobbiamo dire che questa arte mixata di Suggestioni che arrivano dalle arti digitali e dalle arti figurative è comunque qualcosa di diverso rispetto alla fotografia. Ora il punto si gioca sulla... molti artisti, molti fotografi di oggi che di stampo surrealista e di stampo concettuale giocano sull'effetto sorpresa, quindi giocano sulla... Eh, sul disassamento dello sguardo spettator- dello spettatore e anche sulla sua percezione visiva per presentare qualche cosa che è inaspettato, che è strano, che è straordinario e che colpisce fortemente la mente dello spettatore. A questa modalità si aggiunge, diciamo, la pretesa concettuale, cioè queste manipolazioni visive hanno quasi sempre sotto un'idea e questa idea è quella che viene espressa al di là poi della tecnica fotografica. Molti di questi fotografi non sono dei veri e propri fotografi e non conoscono più di tanto la tecnica fotografica, ma comunque si muovono discretamente nell'ambito delle manipolazioni digitali e dei programmi di manipolazione digitale. Allora ehm... Qual è il, il problema, se è un problema c'è dietro a questo, a questo sistema? Intanto andiamo a ridefinire molto il concetto di arte, su questo appunto dovremmo fare un approfondimento non da poco. Ma eh, soprattutto le idee che spesso vengono esplicitate e che attenzione sono esplicitate, non sono criptiche, non devono essere tirate fuori con un'interpretazione sofisticata come quelle che derivano per esempio dalle fotografie di Cartier-Bresson, ma sono comunque eh, dei riferimenti simbolici, metaforici, eh, sociali, culturali che sono abbastanza ben comprensibili. Il il punto è che spesso questi fotografi non hanno una grande profondità concettuale, quindi le immagini che vanno a proporre, le situazioni che vanno a proporre, l'idea che loro devono distillare a discapito della forma come l'elemento prezioso della loro opera, in realtà è un'idea banale. Cioè è un'idea che se avessero un po' di conoscenza culturale in più, se avessero una... dei riferimenti anche storici, anche filosofici, un po' più approfonditi, non espliciterebbero perché risulta un po' la scoperta dell'acqua calda. Però questa banalizzazione bisogna dire che alla massa piace molto e questo è un altro problema grosso, perché nel momento in cui l'arte non è più definibile e nell'arte concettuale, nell'arte che si avvale appunto di metafore, di simboli e di surrealismo è ancora meno definibile, Quello che decreta il successo dell'opera e di conseguenza la definizione dell'artista è il fatto che questa cosa piaccia a molte persone. Quindi è un meccanismo antelitteram dei like. Quindi in pratica, siccome però noi purtroppo sappiamo che la massa spesso va dietro alla cosa che risulta più nota, più conosciuta, è molto influenzata dagli stereotipi. Finisce che le fotografie e le opere che sono più amate sono quelle che comunque hanno una parte di simiglianza, qualcosa di noto o comunque ha un gusto che va per la maggiore. Allora, che garanzia noi poi abbiamo che questa sia veramente un'opera d'arte o meno? Cioè, sottoporre a plebiscito, a referendum, eh, un'opera per decidere se sia arte o meno è un procedimento assolutamente non, eh, non sottoscrivibile, non, insomma, non accettabile. È problematico riuscire a definire all'interno di questo genere di arte che cosa realmente sia arte, che cosa sia mistificazione e che cosa sia un, un facile sistema a servizio di, di forti e di facili guadagni. L'arte concettuale e la fotografia concettuale prestano anche la loro opera a eh, elementi che riguardano la società e che riguardano la politica. Quindi eh, alcune affermazioni di tipo politico e sociale, eh, mascherati, travestiti, dichiarati come delle performance, come delle opere d'arte, vengono sottratti con più facilità alla critica, al giudizio, alla censura, per carità, questo non in tutti i paesi, eh. ci sono dei paesi in cui questo non è possibile. A periodi noi abbiamo avuto nella nostra storia iconoclastia, eh, distruzione del senso della forma, cioè la la storia è piena di corsi e di ricorsi, attenzione, cioè non è che queste cose sono state scoperte adesso, ma eh, indubbiamente prendere un pensiero di tipo sociale e ascriverlo a opera d'arte vuol dire dare una sorta di immunità, a questo, a questo pensiero e quindi farlo circuitare con più facilità. Non solo. C'è anche un altro oggetto di indagine che è molto interessante, cioè il fatto di poter da fare delle affermazioni che tutto sommato possono essere anche banali oppure possono essere vere, per carità, e ehm, etichettarle sotto il nome di opera d'arte <coughs> vuol dire in qualche modo sottrarre eh, le affermazioni, sottrarre le, il proprio pensiero. al giudizio banale o considerato banale delle persone e consegnarlo al mondo dell'arte quindi eh, diciamo che è anche un modo per fare facilmente arte senza doversi impegnare nella costruzione di un'opera però è anche un modo per elevare le proprie affermazioni a qualche cosa che secondo noi debba rimanere nella storia e quindi io mi aspetto che prima o poi anche i meme di Facebook quelli che vengono messi su quegli sfondi pre eh, predigeriti da Facebook in maniera da poter essere letti, intercettati dall'intelligenza artificiale, un giorno vengano considerati delle opere d'arte. Quindi lo strumento, lo strumento potentissimo dell'arte digitale si sposa alla perfezione con lo strumento surreale ed è (coughs) a servito di un pensiero. Più il pensiero è elevato, più il pensiero è importante, interessante, più possiamo parlare veramente di fotografia come arte, concettuale e non di un semplice pretesto diciamo per i pigri o per quelli che hanno trovato una scorciatoria per creare delle immagini sperando che siano apprezzate sui social network.